0: Mischer Vater, ich danke dir in dem Namen Jesus für Raum und Zeit, die du uns gibst, um unter dein Wort zu kommen, dass du sprichst, was Wahrheit und was Leben ist. Und ich danke dir jetzt für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt, dass du dein Wort gebrauchst, um unsere Herzen anzurühren, und zu durchdringen, zu füllen, dass du mit uns zum Ziel deiner Pläne kommst. Ich danke dir dafür. In dem Namen Jesus. Halleluja. Amen. <lacht> Pastor Raffaela hat gerade vorhin gesagt, sie freut sich auf die nächste Botschaft. Und bevor sie diese hier gebracht hat, hat sie zu mir gesagt, sie ist gespannt, wie die zwei Botschaften ausschauen werden. Denn <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen. Und sie hat gesagt, sie ist gespannt, ob es zusammenpasst oder ob es was ganz anderes ist. Und jetzt stehe ich vor dem Problem, dass sie ungefähr 60% Prozent meiner Botschaft gepredigt hat. <lacht> Aber das ist ein gutes Problem, <lacht> mhm. weil das Wort ist das Wort. Es ist kein Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Und es wird uns zum Besten dienen. Wir können gespannt sein, was der Herr wirklich redet. Halleluja. Lasst uns am besten mal einsteigen in den Vers, den wir alle kennen und der auch vorhin schon gefallen ist, <lacht> Nämlich Johannes 14, Vers 12. Da steht dieser bemerkenswerte Satz eingeleitet mit Wahrlich, wahrlich. Und das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Wenn diese zwei Worte kommen, wahrlich, wahrlich, dann ist es etwas von allerhöchster Priorität, dass wir hinhören und es wirklich aufnehmen, was der Kern dessen ist, was hier gesagt wird. Hier wird durch Jesus nämlich das Herz des Vaters in aller Deutlichkeit sichtbar, was er sich sehnt, zu sehen auf dieser Erde. Er hat nämlich sein Wort gesandt. Jesus, und das kann man auch nachlesen im 1. Johannes-Brief, da können wir später noch reingehen. Er hat sein Wort gesandt, er hat seinen Sohn gesandt, er hat Jesus gesandt, damit er die Werke des Teufels zerstört. Halleluja. Durch Jesus ist alles geschaffen worden, alles war wunderbar, und dann ist was passiert, das wissen wir alle. Jesus kam, um die Zerstörung zu zerstören. <lacht> Amen. Was der Teufel zerstört hat, dazu ist Jesus gekommen, dass das zerstört wird. Mit anderen Worten, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Amen. Und deshalb wahrlich, wahrlich Hört also gut zu. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Hier steckt der Glaube drin, wer an ihn glaubt, denn in ihm ist der Glaube Gottes, der wird auch die Werke tun, die er tut. Und er wird größere als diese tun. Weil Jesus zum Vater gegangen ist. Halleluja. Das einfach mal im Hinterkopf behalten. Es wird sich durchziehen durch vieles. Ja, nicht durch vieles, durch alles, was wir jetzt hören. <lacht> Halleluja. Ich möchte weitermachen mit, mit einer Sache, wo mir was aufgefallen ist. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und es steht... Gehen wir mal dazu in Johannes 18, Vers 6. Da steht, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Der Zusammenhang, in dem das hier passiert, ist bei dieser Gelegenheit, wo Jesus im Garten Gethsemane war, wo er im Gebet war, um sich vorzubereiten auf das Finale seines Auftrags sozusagen, sein Leiden und sein Sterben. Er ist im Gebet und wird dann aufgesucht von der Truppe, die Judas mit sich führte. Die Truppe ist eine Schar, oder besser gesagt die Schar, eine ganz bestimmte Sorte von Soldaten. Es waren drei bis sechshundert Soldaten. Und nicht nur Soldaten, sondern auch die Priesterschaft und die Pharisäer haben schwer bewaffnete Leute mitgeschickt. Und so sind diese Leute losgezogen, um Jesus zu fassen und um ihm sozusagen das Ende einzuleiten. Und dann geht es weiter. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Und dann dieser Satz, Vers 6, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Und dieses Zurückweichen und zu Bodenfallen hängt zusammen mit der Kraft, von der wir vorhin auch schon gehört haben. Die Kraft, die von ihm ausging, als er sich selbst als Gott den Herrn offenbarte. Denn was hier nur im Deutschen mit ich bin's übersetzt wird, heißt im Griechischen ego und es bedeutet, ich bin. Und wer die Bibel kennt, bei dem klingelt schon dieser Satz aus dem Alten Testament, wo dem Mose gesagt wird, dass er hingehen soll und sagen soll, der ich bin hat dich gesandt. Ich bin der ich bin. Diese Kraft, die schwer bewaffnete Soldaten mit dem Ziel, einen einzelnen Mann gefangen zu nehmen, auf einen Schlag zurückweichen lässt und zu Boden wirft. Diese Kraft, um die geht Diese Kraft ist mittendrin bei dem, wenn Jesus sagt, dass wir die Werke tun, die auch er getan hat. Und logischerweise, wenn er sagt, auch größere als diese, dann muss es diese ultimative Kraft sein, weil von uns aus werden wir das nicht tun können, was er getan hat, geschweige denn Größeres als das. Das jedenfalls behalten wir im Hinterkopf. Und was mir im Zusammenhang mit dieser Truppe oder diesen Dienern der obersten Priester und Pharisäer dann aufgefallen war, war dieser Zusammenhang bei der Tempelreinigung. Denn diese Soldaten waren ja auch von der Tempelwache. Und ich habe mich da gefragt, was war da überhaupt los bei der Tempelreinigung? Wie konnte es ein einzelner Mann schaffen, im Tempel so einen Rabatz zu machen, ohne dass ihn jemand gestoppt hat. Er ist als Einzelner aufgestanden, wie wir schon gehört haben, gegen das ganze System. Also nicht nur, dass dort die Geldwechsler waren, die horrende Preise, Wucherpreise verlangt haben, um dieses ganze korrupte System zu füttern und das Volk auszunutzen. Diese Not auszunutzen, die die Religion sozusagen zwangsweise aufgezwungen hat, die Opfer irgendwie in, in richtiger Weise zu bringen. Die ja logischerweise sauer sind, wenn da jemand herkommt und ihre Geschäfte stört. Aber Jesus hat sie nicht nur gestört, indem er ein bisschen protestiert hat, sondern er hat sie vertrieben. Er hat die Tische umgestoßen, er hat das Geld durch die Gegend geschüttet und hat die Taubenverkäufer, die Rinderverkäufer mitsamt den Tieren, er hat sie alle rausgejagt. Lass uns das mal anschauen. Das ist, das ist gewaltig. Gehen wir dazu mal zum, jo äh, zum Johannesevangelium Kapitel 2. Ab Vers 13 ist da diese Tempelreinigung beschrieben. Nebenbei bemerkt, in der Bibel werden zwei Tempelreinigungen beschrieben. Die erste ist genau hier. Johannes Kapitel 2 und die zweite ist dann im Matthäus, im Markus und im Lukas Evangelium beschrieben. Wir werden auch noch reingehen, aber schauen wir uns zunächst mal das hier an. Johannes Evangelium Kapitel 2 ab Vers 13, da steht, und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und dann weiter. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. <lacht> okay, also da ist Jesus und er ist voller Eifer für das Haus des Vaters, den Tempel in Jerusalem, das Haus Gottes. Schön und gut. Aber ein einzelner Mann? Ich glaube, dass es hier um weit mehr ging, als um einen natürlichen Mann, der sich einfach mal eine Geißel bastelt. und versucht gegen Unrecht aufzustehen. Hier ist Gott, der Herr, selber aufgestanden, um vor der ganzen Welt klarzumachen, dass Gott die Dinge sieht. Und dass Gott Gott ist und sich seine Ehre nicht rauben lässt. Weil wie gesagt, wo war denn die Tempelwache? Die wird hier nicht mal erwähnt. Es heißt hier schlicht, er sah all diese, die mit den Geschäften verwickelt waren und dann heißt es einfach nur schlicht, er trieb sie alle raus, samt den Tieren. Er fegte den Tempel leer. Er hat den Müll beseitigt. Und das ist es, was Jesus auch von uns möchte. Wenn er sagt, dass wir seine Kraft empfangen, und wir haben sie ja empfangen, dann möchte er, dass wir auch dementsprechend gebrauchen, für das, wozu sie da ist. Den Unrat zu beseitigen. Amen. Und Jesus ist als Einzelner aufgestanden. Er war ein Mensch. Ja, er war ein Mensch. Aber er war in der Kraft Gottes unterwegs. Und diese Kraft des Heiligen Geistes war hinter der Geisel, die er sich gemacht hat. Und da komme wir jetzt zum nächsten bemerkenswerten Punkt, um das auch zu verstehen. Das Wesen Gottes, das Wesen, das er uns auch gegeben hat in der neuen Geburt, das Wesen, der sich auch ausdrücken will durch die Taufe im Heiligen Geist. Wenn wir mal reingehen in Hosea 11, Vers 4. Da steht dieser Satz, mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Dieser Satz Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und an dieser Stelle hat es bei mir wieder gerattert und geklingelt, weil Stricke und Seile sind für mich ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar gleich. In dem einen Fall, und deswegen bin ich daran erinnert worden, hat Jesus aus Seilen oder Stricken eine Geißel gemacht, um den Tempel zu reinigen. Und hier heißt jetzt, mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Und da ist mir in den Sinn gekommen, ist es nicht genau das, was Jesus bei der Tempelreinigung gemacht hat durch die Geißel, Es war die Liebe zu den geknechteten Menschen, die durch ein System von Religion und Korruption so schamlos und brutal ausgenutzt wurden, dass der Zweck von Gottes Heiligkeit und das Wesen seiner Natur der Liebe absolut bis zur Unkenntlichkeit entstellt war. Und Jesus geht da rein mit der Salbung des Heiligen Geistes Baut sich aus Stricken diese Geißel oder Peitsche, könnte man sagen. Es war ja keine Peitsche im Klasche klassischen Sinn, sondern Stricke sind ja dicker, also mehr so ein, so ein Knäuel, so ein schwingender Hammer sozusagen. Er geht da rein. Und fegt alle, die zu diesem korrupten System gehören, raus. Aus Liebe. Zu den Menschen, die er geschaffen hat und für die er ein gutes Leben hat. Und keine Fälschung, keine Religion, die irgendwie versucht geistig aufzutreten, was im Kern aber durch und durch seelisch, dämonisch irdisch ist, nichts mit Gott und seinem Leben, seiner Liebe zu tun hat. Mit Seilen der Liebe, heißt es hier, hat er sie gezogen. Und wenn man mal den Vers oben drüber liest, Vers 3, da steht, und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Jesus ist hierher gekommen, um zu heilen. Und er sagt zu uns, dass wir heilen sollen, dass wir aufstehen sollen gegen Unrecht. Und geistig gesehen ist es Unrecht, wenn Kinder Gottes beraubt werden. Und zwar ganz egal in welcher Form. Ob das jetzt zeitlich ist oder materiell oder gesundheitlich, emotional, wie auch immer. Jesus ist gekommen, um zu heilen. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Er ist gekommen, um zu retten und zu befreien. Und es ist deshalb Unrecht, das beseitigt werden muss, weil Jesus selbst den Preis für die Erlösung schon bezahlt hat. Und genau deshalb hat er auch gesagt, und das haben wir vorhin in der vorhergehenden Botschaft schon gehört, wir sollen darauf warten, dass wir die Kraft haben, damit wir die Werke tun können, die er getan hat. Damit wir das durchsetzen können, dass er als der Heiler, Erlöser, Befreier gekommen ist und dass er es getan hat. Und er hat es uns auch deshalb gesagt, dass wir warten sollen auf diese Kraft, weil er sich natürlich vollkommen im Klaren war, dass wir als natürliche Menschen nichts ausrichten könnten gegen ein ganzes System, wo Satan der Gott dieses Weltsystems ist. Ist ja auch logisch irgendwo. Aber das Ermutigende und das Frohmachende, das, das, was mich so begeistert und hier wirklich antreibt, ist die Aussicht, dass wenn Jesus sagt, dass wir seine Werke tun sollen und nicht nur sollen, sondern es heißt ja, wir werden sie tun, dann werden wir genauso erfolgreich sein, wie er es gewesen ist. Und er war nur alleine. Wir sind jetzt viele. Viele. Amen. Er ist damals in Jerusalem am Tempel aufgetreten. Und er hat gesagt, ihr werdet die gleichen Werke tun. Und ihr werdet größere als diese tun. Nun, die größeren Werke, haben wir ja schon gehört, sind in allererster Linie mal diese Werke, die zur Errettung, von Menschen führen, nämlich indem wir die Halsbotschaft, das Evangelium Jesu Christi verkünden, die Rettungsbotschaft, dass Jesus gestorben ist für die Sünde der Welt und dass er aus den Toten auferstanden ist, dass jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Amen. Die größeren Werke, dass durch diese Verkündigung Menschen zum Glauben kommen können und die neue Geburt erleben. Größere Werke als nur Heilungen und Befreiungen. Aber ich glaube auch, dass weil Jesus alleine war und weil er in Jerusalem war, hat er uns auch ein Vorbild gegeben, wie wir zusammen heute auch größere Werke tun können, weil wir leben in einer Welt, die globalisiert wird. Und wir sehen es vor unseren Augen, dass Pläne mehr und mehr offensichtlich werden, die global gesehen antigöttliche Ziele verfolgt. Nicht nur einzelne Länder, wo man sagt, okay, verrückte Herrscher, sondern Weltverbundenheit weltumfassende Pläne, wo mehr und mehr Leute zusammenkommen und an einem Ziel basteln. Und ich glaube, dass es uns ermutigen soll, dass Jesus das gemacht hat als Einzelner und dass er auch gesagt hat, wir sollen seine Werke tun, weil wir dann sehr wohl auch in dieser Zeit was tun können. Wenn wir nämlich diese Kraft kennenlernen, wenn wir lernen, was diese Kraft wirklich bewirkt, wie wir sie anwenden, wie wir, wie wir das eben umsetzen, seine Werk zu tun. Und dann ist es garantiert, dass Abenteuer auf uns warten. Weil du kannst nicht mehr verborgen bleiben, wenn du anfängst, gegen das Weltsystem aufzustehen. Und die Kraft, von der Jesus spricht, kannst du ja auch nicht losgelöst vom Wort anwenden. Denn diese Kraft ist dem Wort gemäß wirksam. Diese Kraft bestätigt das verkündigte Wort. Also muss man den Mund aufmachen, dieses Wort auch verkündigen. Amen. Und im vollen Bewusstsein, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns hervorströmen sollen und werden, so wie er will, und so wie er auch weiß, wo und wie und warum es nötig ist. Genauso wie Jesus wusste, dass es nötig ist, diese korrupten Leute aus dem Tempel endlich rauszujagen. Und Jesus hat garantiert auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, bis es soweit war, dass diese Kraft über ihn kam und er wusste, jetzt ist es dran. Jetzt ist es dran. Jetzt kann ich den Schritt wagen, als Einzelner da reinzugehen und sie alle rauszutreiben. Weil er hat es als Mensch getan. Nicht als der allmächtige Gott. Er hat es im Glauben und Vertrauen auf die Führung, Leitung des Heiligen Geistes gemacht. Er hat es im vollen Vertrauen und Glauben gemacht, dass der Vater selbst ihn dabei deckt, weil es sein Haus war, wie er sagt. Er sagt den Leuten ins Gesicht, ihr habt das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus gemacht. Und in der Bibelstelle, in den drei anderen Evangelien, wo es um die erste Tempereinigung geht, da wird sogar noch ein stärkerer Ausdruck verwendet, er sagt ihnen, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das haben wir auch schon gehört. Aber lassen wir uns das mal wirklich auf der Zunge zergehen. Als Einzelner reinzumarschieren, gegen eine ganze Maschinerie. Von Leuten, die bereit sind, ihr eigenes Volk zu plündern. Denen entgegenzutreten und ihnen ins Gesicht zu sagen, Bewaffnet nur mit einem Bündel Stricke. Ihr seid Räuber. Und jetzt raus mit euch. Jesus hat es ja gesagt, er wird uns wie Lämmer unter Wölfe schicken. Aber das sollte uns nicht besorgen, sondern es sollte uns einfach nur ganz nüchtern machen und den Glauben uns vor Augen führen, den wir empfangen haben. Und die Kraft, mit der wir getauft sind durch den Heiligen Geist. Es ist absolut notwendig, dass wir in dieser totalen Abhängigkeit, genauso wie Jesus, in die Welt rausgehen und die Werke Jesu tun. In dem Glauben, dass Gott genau weiß, wann und wie er seine Werke durch uns zum Ziel bringt. Wann und wie wir den Mund aufmachen und wenn nötig auch mal drastische Dinge aussprechen. Ich meine, wir haben es ja schon oft gehört, Dämonen bettelt man auch nicht an, dass sie rausfahren. Man bettelt auch Gott nicht an, sondern man geht im Auftrag Gottes selbst gegen diese Feinde Gottes vor. Und man befehlt ihnen in Jesu Namen, dass sie gehen. Amen. Und wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes zu spüren bekommen, was bleibt ihnen dann übrig? als zu gehen. Die Leute sind mit Sicherheit nicht freiwillig aus dem Tempel rausgegangen, sondern sie haben da etwas zu spüren bekommen, was sie vielleicht in dieser Form noch nie erlebt haben. Ich glaube, dass die Wirkung von Jesu auftreten, die gleiche war wie im Garten Gethsemane als er nur dieses eine sagt, ich bin, und sie fielen vor ihm zu Boden. Schwer bewaffnete Soldaten mit dem Ziel, ihn gefangen zu nehmen. Halleluja! Und die Wahrheit ist die, wir lassen nicht uns gefangen nehmen, sondern wir gehen jetzt in den Auftrag Jesu raus, und wir setzen Gefangene frei. Amen. Weil dieses Wort immer noch Gültigkeit hat, dass Gott mit Seilen der Liebe auf der Erde am Wirken ist, um die Menschen zu sich zu ziehen. Halleluja. Und seine Liebe hat zwei Gesichter. Die Stahlharte und die Samtweiche. Jesus hatte 0% Toleranz gegenüber diesen korrupten Leuten im Tempel. Und das haben sie zu spüren bekommen. Er hatte Liebe für das Volk, das vielleicht mit bestem Wissen und Gewissen getan hat, was sie gedacht haben, was zur Rettung nötig sei. Aber aus Liebe zu Menschen, die wirklich ehrlich und aufrichtig waren, hat er sie befreit. Und hat gesagt, so soll das hier nicht sein. Sondern dieses Haus soll ein Bethaus sein. Und das Ziel dieses Bethauses war, dass die Herrlichkeit Gottes präsent wird. Und genau so ist es auch heute. Wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind das Haus Gottes auf der Erde. Wir sollen beten. Und wir sollen dafür sorgen, dass so wie wir die Werke Jesu tun, die Herrlichkeit des Herrn präsent wird. Die Herrlichkeit des Herrn die Erde füllt. Amen. Und um die Natur Jesu noch ein bisschen zu unterstreichen, geht mal mit mir Matthäus Kapitel 21. In den Vers 5, das ist ein paar Verse oberhalb von der Begebenheit, wo die, wo die Tempelreinigung beschrieben wird. Da steht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen des Lastiers. Jesu war voller Liebe und hier steht es jetzt auch voller Demut. Er war nicht nur voller Demut, wenn er Menschen gedient hat, wenn er sogar die Füße gewaschen hat. Er war nicht nur demütig, wenn er nicht groß erwähnt hat, wer er denn ist und was sein Auftrag ist und was ihm alles gebührt. Er war auch demütig, als er diese korrupten Leute aus dem Tempel rausjagt. Weil Demut ist eine ewige Natur, genauso wie die Liebe. Es ist ein Charakter Gottes. Wahre Demut ist ein Wesensmerkmal Gottes selbst. Und wahre Demut ist auch nicht schwächlich, genauso wie die Liebe nicht schwächlich ist oder feige, tatenlos unterwürfig, indem man Unrecht einfach geschehen lässt. Und das ist bemerkenswert. Matthäus 21, Vers 12 Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauft und kauft, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhülle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Und das sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Das ist es, wozu er uns aufruft. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue und größere als diese. Amen.